0: Soundfly. Hello, hello, 大家好，欢迎来到南阳奇闻。我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在2022年的5月16日，星期一。这一天呢，在马来西亚是假期，因为这一天呢是卫赛节啊。卫赛节呢，就是庆祝佛陀的生命啊、死亡和启蒙。呃，那么我相信呢，在台湾也是有信众啊，会去庆祝被仔节的吧？但是就不知道有没有假期呢？那么虽然如此啊，但是叔叔呢还是有上班，有去工作室录音，因为啊有催更的这个压力哈哈。叔叔现在每周都会录两集，有些时候顺利的话可以录到三集，但是因为时间过得非常快啊，所以就很难再累积更多的集数呢啊，作为一个 buffer。可能在的某一天要出国的时候啊，也必须带着这些麦克风呢啊，在酒店里面录音啊，来如期赶上这个更新。那么听众们如果有追踪叔叔的 IG 的话呢，就有看到啊，叔叔在昨天的星期天呢，就是有去了一个美食展，在那里呢啊，我老婆呢就开动了这个狂暴模式啊，就拼命买东西了。那么其实也是有很多优惠。而且大会呢，每一天都会准备三百个福袋，那么我们因为早去呢，啊，就能拿到四个啊，一家四口去就拿到四个。啊，福袋里面的东西也相当丰富，所以我老婆啊，呀，也一直去买了，买了很多优格啊、饼干、牛奶，呃，有机的蛋糕等等啊，主要其实也是小孩子吃的东西。接下来又说我儿子呢，啊，牙痛，昨天晚上睡不着。于是，在去了美食展之后啊，回到家里放下了这些东西，我就带着儿子去了牙医诊所。牙医说，他左边最后第二颗臼齿呢，就有蛀牙了，而且蛀的蛮深，碰到神经线了、啊，所以会痛。所以目前为止呢的解决方法就是，第一，简单的便宜的就是拔掉，就只需要花大约是一千五百块钱台币这样子，但是代价就是啊，那边就是没牙齿了啊，空的。那么补救的话呢，就必须啊把这个蛀牙呢清洗干净，然后拔掉牙齿里面的神经线，再注入新的填充物，上面呢再补做一个新的牙冠，这样子啊就要花大约是两万块钱台币了。哇，这个差距真的很大。我现在已经看见很多钱钱呢离开我的口袋了。哎，算了算了。好，本集呢又来到叔叔的创作惊悚故事。是特别给来自香港的听众啊 ，Iris， 因为他的赞助啊，解锁成为主角的这个成就，啊，非常感谢他。Iris 有私信我说，他一直潜水了很久，也很热心的呢，赞助了叔叔啊、哦，希望呢节目常做常有，也希望在日后呢，无聊的办公时间啊，就是假扮的办啊，都能够听到啊叔叔的故事啊。谢谢你，谢谢你，也请你呢一起加油。希望真正的香港人不要认输，与民光归香港。另外呢，也要简单的说一下本集的故事啊，是叔叔看了一部相当另类的电影，然后才有突发奇想的。好、哦，那部电影呢叫做《Fresh》，那么演员都是生面孔啊，除了男主角是 Sebastian Stan，、啊、也就是演出漫威电影里面的酷寒战士那一位了啊、哦。叔叔在新加坡的时候也曾经见过他本人，只是没有机会呢拿到这个签名还有合照啊。好，就让我们正式的啊进入主题吧。Iris 和她的闺蜜维维安都是职业女性，在职场奋斗很多年，可以说是有相当的成就啊。她们还有另外一个共同点，就是在感情的路上跌跌撞撞。一直都没有遇到真命天子，在跟前任男友分手之后啊，已经超过三四个月了，不免感觉有点寂寞，所以两个人约在一起吃饭、喝酒、聊天的时间也越来越多。然而啊，有一次在喝酒聚会的时候，维维安突然说她认识了一个新男人，艾瑞斯听了当然非常的惊奇啊，于是就开始追问他怎么样认识的。在什么地方，什么时候，这个男人又是谁？即使到了轻熟女的年纪，恋爱经验非常丰富啊，可是维维安的脸上还是藏不住一种少女般的腼腆和害羞。她说，她就在上个星期，听到身边的同事啊热烈的讨论一个交友的 app，、啊、叫做 Tinder。通过这个 app 呢，可以配对，让你找到很多符合你心中要求的帅哥。然后就可以约出来见面了、啊。发展顺利的话，可以成为男朋友，甚至是炮友也说不定。起初，维维安对这种交友的 App 是不大信任的哈、哦。他认为网络上什么恐龙、渣男都有啊，哪有那么容易让你找到符合你心中条件的男生呢？可是，听见好几名同事尝试过之后啊，都大有斩获。某一天呢，自己也非常的无聊啊，于是就下载了这个 App 来玩玩看。抱着“顾且一世的心理，虽然通过那个 App 把维维安配对了一个自称是律师的中年男人，于是就相约出来去了一家咖啡厅那里见面。可是聊了几句之后啊，维维安就开始后悔了，因为这个自称是律师、年收千万的男人呢、啊，却非常的吝啬，一毛不拔。和维维安聊天的话题呢，都是围绕在他如何省钱。如何在各种优惠里面拿到回扣？如何精打细算呢、啊？就是为了节省几十块钱，可以说是非常的抠门。这一点就不符合维维安的要求了。维维安说，他当时啊，忍受着这个男人滔滔不绝地讲了半个小时之后，就随便找了个借口要离开。在付账的时候啊，那个男人也把账单分得非常清楚，把税金也算进去啊，要两个人平分。虽然并不是什么大钱啊，维维安也是造福了，只求快点摆脱这个男人。可是当他要走的时候啊，这名律师呢就坚持要送他，说维维安呢一定没有做过啊，肯定会喜欢他刚刚购入的宝马七系列豪车。听到他那样说，维维安说啊，他当时呢翻白眼翻到后脑勺去了，就坚持要自己搭计程车。可是那名律师呢并不甘心。在大街上啊，对维维安拉拉扯扯，已经有很明显的强迫意图了。维维安说：“这个时候啊，就突然间有一个帅哥从旁边走过来，帮他解围，还谎称自己是维维安的表哥，就警告那个律师啊，不要得寸进尺。因为啊，这个帅哥呢，长得又高大又强壮啊，那名律师也不敢造次，于是就放弃了，卷着尾巴离开了。”维维安非常感谢啊，当时来帮他解围的这位帅哥，于是就聊了起来，并且知道了他的名字啊，叫做 Roy。听见维维安说的眉飞色舞、啊、双眼发光的样子 ，Iris 就知道啊，真正的主角就是这个 Roy 了。他就追问啊，接下来的发展到底是怎么样？维维安兴奋地笑着说：“隔天他下班之后啊，去了超级市场买了一些日用品。”在那里，他又碰见了 Roy，、啊、在那里购买新鲜食材。于是两个人呢，就找了附近的一家咖啡厅坐下来聊天。聊着聊着，聊得非常投缘。不知怎么的，维维安就觉得啊，和这个男人相处的时间过得特别快啊，很想跟他多聊一点，多见几次面于是，在咖啡厅喝完咖啡之后，就转战去了酒吧喝酒。喝着喝着、啊，那一天晚上啊，两个人就喝到床上去了。Iris 听了，就装出很生气的样子啊，质问维维安说：“怎么找到了新的炮友，竟然不第一时间通知我，真是不够朋友啊！”维维安的脸红得发烫了，笑着说：“啊，当时他也以为只是一夜情而已、啊，心中若有所思，又不敢主动问 Roy 啊。”到底对自己的感觉是如何？在所有东西都还在暧昧不清的情况之下呢？维维安说，他并不想把不确定的事情先告诉艾瑞斯。维维安说，隔天早上啊，他们互相交换了联络方式，然后就分道扬镳了。接下来的时间，维维安都非常忐忑不安，既期待又怕受伤害、啊，既非常希望 Roy 会主动联系他。就很怕两个人只是一夜情啊，之后就不再联系了。终于在隔了一天之后 ，Roy 就主动拨电话来邀请维维安去晚餐。到了这个阶段呢、啊，维维安才正式确立了他们两个人的关系，所以才兴奋地正式告诉 Iris 这件事情，说他们约定了明天晚上在室内的一家五星级酒店。拥有米其林三星评分的餐厅里面呢，约会啊，听起来可有戏了。艾瑞斯听到之后啊，也为维维安感到开心，于是就问啊，这个叫 Roy 的男人到底是什么工作、什么背景？维维安说，他通过两个人的聊天知道啊，这个 Roy 自称呢是一名整形医生，有自己的诊所。艾瑞斯听了就提醒说，做整形的非常赚钱呐、啊。难道维维安没有想过，这个 Roy 可能已经结了婚，有了自己的家庭，现在只是出来风花雪月而已呢？维维安摇头说：“啊，他已经问过 Roy 了， r o y 自称他已经离了婚几年了。”维维安说：“他观察到啊， r o y 的右手无名指上并没有戴戒指，而且也没有什么明显的痕迹，不是刚刚才把戒指呢脱下来满骗他的。” Iris 听到维维安这样子解释啊，心中也很为他开心，可是心里面还是有一点不踏实，于是啊就问了 Roy 的社交媒体账号是什么，他要去看一看他的样子啊。维维安就笑着回答说 ，Roy 啊并没有任何社交媒体账号，因为 Roy 自称他很注重个人隐私，也不大爱喜欢这种科技用品啊，甚至使用的还是只有键盘的功能式手机。艾瑞斯听了，皱了眉头啊，心想：到了2022年，还有人没有使用智慧手机？这个人是活在洞穴里面吗？还是说他是那一种非常古板、老旧的类型呢？这就完全和薇薇安所形容的 Roy 的外表和举止呢有点冲突了。可是看见薇薇安那么开心的表情啊，他又不好意思说破。他心想啊，或许真的是上天的安排，让维维安遇到了他的真命天子啊，所以就祝福他说，如果维维安真的觉得 Roy 是对的人的话，就要他好好的珍惜。维维安羞涩的点头答应了，并且还答应说，明天的晚餐约会啊，有什么更新的话，一定会第一时间通知 i 艾瑞斯。艾瑞斯笑着说啊，第一时间通知哪里够啊？一定要开直播，让他瞧见那个 Roy 啊，到底是有什么三头六臂，可以把他的闺蜜维维安逗得那么开心。到了第二天 ，Iris 在工作上啊，非常的忙碌，几乎有透不过气来的感觉。而另外一边的维维安，却是在中午的时候呢，就请假回家，要精心的打扮呢、啊，出席晚上的约会。所以在下午的时候啊，他已经发给 Iris 好几张照片了、啊，是他选择的出席今晚约会的装扮了、啊，希望 Iris 能够给他一点意见啊，看穿了一套最合适。Iris 在百忙之中看了看那三张照片、啊，第一张的装扮是金色主题，虽然有点浮夸，可是却很符合出席的场合。第二张照片是比较沉稳的黑色，而且略带性感。有撩人的气味，而第三张这是比较四平八稳的粉蓝色主题，能够大大的提高气质。其实三种主题都好看，艾瑞写没有时间详细的去分析，于是啊就随便按了一下三号，然后就回去买手工作了。等到他回过神来的时候，他已经工作到晚上接近十点钟。坐在公司的电脑面前啊，艾瑞斯才想起来了维维安的约会啊。于是他拿出自己的手机，发现手机已经没电了，于是马上接上了桌上的充电器。手机开机之后，就涌进来了数不清的信息，很大的一部分都是跟工作有关的。艾瑞斯已经累得不想再想工作的事情了，于是啊，他就跳过那些信息，直接看。维维安所发来的东西，他看到维维安通过 LINE、啊、从傍晚开始啊，就不定时的发给他整个约会的进展的文字叙述。于是他一则一则的点开来阅读啊，他看到六点钟，他说 Roy 开着保时捷卡宴来接他，还传来了一张有点模糊的照片啊，应该是维维安要上车之前拍摄的。可以看见是一台白色的保时捷卡宴 SUV， 最新型的哈、哦。车牌有点模糊不清，可是可以看见啊，最后的三个数字是一三八。接着啊，六点三十分，维维安说他到了酒店，进入了餐厅。下一则讯息是7点十五分左右，维维安说这家餐厅的菜色啊，真的是名副其实的好吃，而且还开了一瓶红酒啊。但是并没有喝 完， 维维安是趁着 Roy 上洗手间的时候 呢， 拍下了红酒的照片。在下一则也是最后一份信息 呢， 这是在七点四十五分左 右， 维维安兴奋地 说：“ 他和 Roy 的情侣关系确定 了， 今天晚上呢就会去 Roy 的家里过 夜。” 而明天一早呢，他就会和 Roy 乘坐 Roy 的私人飞机飞去中东阿联酋的首都迪拜啊，玩一个星期。i r i s 读到这里之后啊，眉头忍不住跳了一下。这种说走就走的旅行实在是很疯狂啊，可是对于那种有钱人来说，可能真的是他们的热常吧。他心里也很为维维安感到高兴啊，于是他就在下方回复说。太好了，恭喜你！去到巴黎之后啊，记得给我买纪念品。今天晚上你去 Roy 的家过夜的话，到时发一个位置给我，让我知道你在哪里，好让我安心。输入完了字句之后，艾瑞斯就按下了发出讯息的按键。很快，他就发现呢这一则讯息并没有出现已读的提示。当时艾瑞斯并没有想到什么，他放下了手机。走去了茶水间，喝了一杯水，再上了个洗手间，回来之后再查看自己的手机，刚才那一则讯息依然还是未读。艾丽斯望向窗外的夜色、啊、再看一看自己的手表，已经是十点四十分了。搞不好这个时候啊，维维安正在忙着跟 Roy 打炮呢。他心想啊，还是不要打扰他们，明天再来查看状况吧。于是他就拿起了自己的包包，离开了办公室，然后开车回去自己的家里啊，倒头就睡了。隔天早上，艾瑞斯醒来之后啊，第一时间就是查看自己的手机，发现啊，他发的那封信息是已读的，可是维维安却没有任何回话。于是艾瑞斯又在发一这文字啊，说：“哎，你这个小贱妇，昨晚过得怎么样啊？”快点报告一下状况吧。接着，艾瑞斯就放下了手机，跑去洗澡、梳妆打扮，然后匆忙的开车出门，去了星巴克，点了一杯摩卡和早餐带走。艾瑞斯又在查看他的 LINE 了，他早上发的那一通信息依然是未读，这就让他有一点担心了。于是啊，他又在写下第二则简信，上面说：“哎，小贱人。”怎么一直不回我？你在哪里？我有点担心了。接着，艾瑞斯回到公司之后啊，又是非常忙碌的一天，几乎没有喘气的一刻，根本没有空闲让他去处理私人的事情。一直到傍晚六点多的时候，他又想起了维维安，于是又在拿出手机检查他的 LINE。这时候他发现，早上发的两则信息都已读了。然后还回复了一则信息，说：“抱歉，昨晚太美好了。天没亮我们就去了机场，现在已经到了迪拜了。”回复的时间是在半个小时之前。Iris 想了一想啊，于是就马上写了讯息发给维维安，问他在迪拜的哪里呀、啊？发张照片来看看。这个时候， Iris 就发现了他刚刚发的信息被已读了。就是表示维维安在线上，然后他又看见上面有正在输入的这个提醒。不久之后，他就收到了两张图片。第一张图片是酒店的外观，下面有复原写着是朱美拉阿联酋塔酒店。而第二张照片呢，这是套房的照片呢，下面的复原就写着我们的房间。从房间的装潢看起来啊，真的是非常豪华漂亮。既然他们都坐了私人飞机过去了，那么住的一定是五星级酒店吧？接着，维维安又发来了一众信息，下面写着说：“我们要出去玩了，我的手机没有漫游，只能用酒店的 WiFi。接下来的这几天可能没有办法联系上我。” Iris 读了这众讯息之后啊，心里面突然产生了不安的感觉，因为他们两个人曾经结伴旅游。去过泰国、日本、韩国，他清楚记得两个人的手机都能够使用国际漫游。照理说，维维安去到迪拜之后，他的电信公司不可能没有提供这项服务的。而且，另外一个让他感到奇怪的感觉就是啊，维维安所发来的照片都没有看到有他自己或者别人。艾瑞斯非常的了解维维安。如果他去旅行或者去到很漂亮的地方，一定会拍几张自己的自拍照啊，拍的像网红一样啊，发来给他。所以最近这一系列的照片都没有看到维维安的自拍，就让艾瑞斯觉得很不妥了。于是艾瑞斯啊，马上写下了信息，问了，发张自拍来看一看。可是信息发送之后，久久都没有转成已读状态。这让艾瑞斯心里感到更加的焦虑，于是他放下了手机，打开了公司的电脑，上网去搜寻维维安所提起的朱美拉阿联酋塔酒店。这家五星级酒店非常有名，所以很容易就搜寻到照片。问题就是，艾瑞斯在谷歌里面搜寻到这家酒店之后，再点开图片来查看呢，就发现维维安之前所发来的那两张酒店的外观。和房间照片呢、啊，居然是在谷歌的图片里面下载下来的。也就是说，这两张照片呢，并不能证明维维安就在迪拜。艾瑞斯的心里更加的不安。他一面用手机直接拨维维安的手机啊，可是却无法接通，好像手机被关掉了。于是他又再回去仔细检查所有维维安发过来的信息，希望能找出一点线索。首先，他想到维维安提过 ，Roy 是一名整形医生。于是，艾瑞斯就在谷歌里面搜寻这个城市里面所有的整形诊所里面的常驻医生的名字还有资料，可是都没有发现有男性的医生叫做 Roy。于是，艾瑞斯又去了医生工会里面啊，搜寻所有有执照的医生的会员名单，里面也没有 Roy 的名字。艾瑞斯心里想：难道这个 Roy？ 是黑市医生。于是，接下来他又在 Facebook、IG、Tinder、Snapchat 等等的社交媒体平台里面呢，搜寻叫做 Roy 的人，可是都没有找到符合维维安所描述的那个男人。这个时候，一个念头突然间跳出来，就是啊，维维安失踪了。这一个念头让 Iris 背脊发凉，因为从头到尾。这个叫做 Roy 和维维安约会的男人身份神秘，也没有他的照片，没有联系方式，没有其他资料，甚至连名字也有可能是假的。现在维维安失去联系，会不会就是这个叫做 Roy 的男人绑架了他呢？可是现在又怎么样去找这个 Roy 呢 ？Irish 越想越紧张，手心也忍不住发抖，冒出汗来。这件事该找谁呢？他又想起了维维安和自己一样，都是独居的女生，没有什么亲戚朋友啊，只有两个人最要好，好像姐妹一样。所以他要找这些任何很可能在近期和维维安接触过的人呢，除了自己以外，就是维维安的同事了。虽然 Iris 一个都不认识啊，但是他下定决心，明天必须去维维安的公司查看一趟。现在已经开始接近晚上了。他能做什么呢？于是艾瑞斯马上把电脑关掉，拿起了包包，奔下楼去啊，开着自己的车赶过去了维维安所住的房间。赶到之后啊，艾瑞斯一直在拍门，可是都没有人回应，因为他敲门敲得很用力啊。隔壁邻居呢就开门出来查看，艾瑞斯就向邻居问起维维安的事情。邻居说他并不清楚、啊，就叫 Iris 去找房东。房东就住在楼上的某个单位，于是 Iris 就赶上去、啊，猛拍房东的门。出来应门的房东是一个秃头的老人，艾瑞斯向他问起维维安的事情。房东只是大约记得、啊、昨天傍晚的时候维维安盛装出外了，而今天早上根本没有见过他。艾瑞斯就跟房东说，他担心维维安失踪了，或者有什么事故啊，要求房东打开门，让他进去维维安的房间里面。房东有点犹豫不决啊，怕这样子不妥，心里非常紧张的艾瑞斯呢，就使尽了吃奶之力，拼命的哀求房东，甚至还塞了一些钱在房东的手上，请求他帮忙。于是房东就无奈答应了，并且说明啊。他可以开门让 Iris 进去，可是 Iris 不能带走任何东西。i r i s 就同意了。当 Iris 进入维维安的房间的时候啊，却是里面没有找到人，床铺上还有点凌乱，上面堆满了各种衣物和饰品，都是维维安在去约会之前呢所挑出来的那三个主题呀、啊，这其中两个都还没有放回去他的柜子里面。这证明说，维维安昨天晚上去了某家五星级酒店的餐厅里面和 Roy 约会之后啊，没有回过来。Iris 又去翻维维安的桌子，在抽屉里面，他翻到一堆收据，其中有几张咖啡厅还有超市的收据他检查了收据上面的时间和日期，非常吻合。维维安说他在超市里面遇到了 Roy。然后两个人一起去了喝咖啡的那个时间，于是 Iris 呢就用手机拍下了收据的照片，记下了这个咖啡厅的地址。这个时候，他又想起了维维安说他去约会的那家五星酒店，里面有一家米其林三星的餐厅。这种餐厅在城市里面并不多，所以维维安打开谷歌搜寻一下就找到了。于是他就向房东点头致谢，就马上开车赶去了那家酒店。Iris 把车停在酒店的停车场，然后乘大电梯来到酒店的大堂，然后去问柜台人员呢、啊，就知道那一家非常有名的意大利餐厅就在酒店的二楼。Iris 来到意大利餐厅的时候啊，正好是繁忙的晚餐时间。在门口那里啊，餐厅的经理就跟艾瑞说：“今天已经客满了，如果没有事先预约的话是没有桌子的。”于是艾瑞斯呢就打开了手机，秀出了维维安的照片啊，然后问餐厅的经理：“昨天晚上维维安是不是有和一个男人来过这里用餐？”酒店经理的表情啊有点不耐烦，但是还是礼貌的看了一看呢、啊，然后点头说：“确实是有。”于是艾瑞就说，他想要联系这位先生啊，因为呢他的朋友失踪了，他要向所有跟他接触的人打听，希望餐厅的经理呢可以告诉他任何资讯呢、啊，电话甚至是只是名字也好。可是餐厅经理呢却拒绝了，他表示啊，他们餐厅招待的都是非富这贵的人呐、啊，非常注重个人的隐私。所以，餐厅本身呢是绝对不会对外泄露客人的各自的。听到餐厅经理这么说，艾瑞斯心中就有气，了。他想要偷瞄柜台上面那一本记录了订桌客人的资料的记事本可是，他的意图马上就被餐厅经理识破了。餐厅经理很快的就把记事本啊握在手上，然后把艾瑞斯请出了餐厅。在知名的餐厅门前被这样子请出来，艾瑞斯的脸当然挂不住了。这样子对他来说啊，伤害性极小，但是侮辱性极大，气得艾瑞斯暗暗咒骂那个经理。他在餐厅外面走来走去啊，想着还有什么办法。这个时候他就注意到，从餐厅里面走出来一位侍应，在他的面前经过之后啊。很快的走进了一扇小门里面，门上面的指示牌写着“楼梯间”。艾瑞斯想了一想，就跟着走了进去。Iris 进入楼梯间之后啊，他往上，他往下查看，就看见刚才那位侍应呢，就坐在楼下的阶梯里面啊，抽起了烟。看来呢，他是故意跑出来呼吸新鲜空气的。于是啊，艾瑞斯就马上走过去、啊、坐在他的身边，从自己的包包里面抽出了一根烟。这名正在抽烟的侍应啊，看见了之后、啊、就从自己的口袋里面拿出了打火机给艾瑞斯点烟。点了之后啊，艾瑞斯抽了一口啊，两个人相视而笑。接着，艾瑞斯就在包包里面抽出一张大面额的钞票，然后又秀出手机。问这名侍应啊有没有见过维维安？侍应收下了钞票，然后点头说有，并且确认了当时是有一名男子呢跟他一起共餐。至于这名男子叫什么名字，他并不知道。于是啊，艾瑞斯又拿出另外一张大面额的钞票，并且秀给他看维维安发给他的那一瓶红酒的照片，说这一瓶红酒他们当时没有喝完。应该还留在餐厅里面呢、啊，请适应帮他查一查，是记在谁的名字下。查到之后回来告诉他，那么这张钞票就属于他的了。适应听了之后啊，笑了一笑，把口中的香烟丢在地上，用脚踩熄了，然后直接拿走了艾瑞手上的那一张钞票啊，跟他说等一下他就回来。于是啊，艾瑞就静静的坐在楼梯间。耐心的等待这个侍应回来。大约过了七八分钟之后啊，艾瑞斯已经抽完第二根烟了。这个时候啊，他就听到了门打开的声音。走下来楼梯间的并不是那一名侍应，是另外一位女生，也是侍应的装扮。他手上拿着一张纸。他看见了 Iris 之后，扬了扬手上的纸，然后另外一只手呢就伸出来。表示啊，要收钱。艾瑞斯笑了一笑啊，站了起身，从包包里面掏出了一张钞票，交给了女侍应，也拿到了那张纸，上面写了一个名字，还有一个电话号码，名字叫做 Doctor Roy c h u 这表示这个人是医生了，名字也叫 Roy、啊。艾瑞心里想，这个人应该就是那个 Roy 了。那么邱这个姓氏、啊、到底是姓邱还是姓朱呢？艾瑞斯也不肯定，但是至少他有了一些线索。于是，首先他就拿出手机，拨了纸条上所写的手机号码，可是也无法接通啊，显示这架手机是关机的。回到酒店大堂之后啊，艾瑞斯并没有直接下去停车场，而是走到了酒店的门外。用同样的方法付钱给那些在门口待客停车的侍应生，问他们对那台白色的保时捷卡宴有没有印象。侍应生的回答是有，是昨天晚上来的，来的时候是一个人，走的时候接在了一名全身穿着水蓝色衣服的女生呢一起离开。r i 斯听了这个就知道啊，坐实了维维安是跟着 Roy 一起离开酒店的。说是去了 r o y 的家，但是 r o y 的家到底在哪里、啊，他并不知道。摄影师也没有其他的资讯了、啊。于是 i 艾瑞斯就付钱给他们说，帮他留意这一台保时捷卡宴啊，如果再出现在酒店的话，就要通知他。Iris 看了一看自己的手表，现在是晚上八点钟。维维安失踪到现在啊，差不多已经接近二十四个小时了。他在看各种电影和剧集的时候啊，有听到说，如果是失踪人口的话，他失踪的前72个小时最为重要。如果错过了这黄金72个小时呢，那么这个人可能永远也无法找回来。所以艾瑞要把握这段时间，尽量找出所有的线索。现在他除了有这个 Roy 的名字还有手机号码之外，艾瑞手上还有最后一道线索。就是咖啡厅的地址了。于是他马上赶去停车场，开着车前往那间咖啡厅。当 Iris 的车离开酒店之后啊，在路途上他一直都是心烦意乱的、啊，不断的在脑中想要重组所有的线索，这也让他的警觉性大大的降低，并没有注意到，在他的车子后方。有一个全身穿着黑衣、戴着黑色头盔的骑士啊，开着一台重机正在跟踪他。Iris 赶到咖啡厅之后啊，咖啡厅已经打烊了，那老板呢，已经在门外啊，正在给铁门上锁。Iris 只好赶忙呢，冲上前去问咖啡厅的老板关于维维安的事情。老板也很好心。并没有多问什么原因，就直接告诉了艾瑞莎她当天所见到的情况。老板说，那天晚上他的生意啊比较清淡，只有两桌客人，其中一桌就是维维安和一个男人，他们有说有笑啊，笑得非常大声，所以老板有时候可以听见他们谈话的内容。等差不多到了打烊时间的时候啊，餐厅老板就礼貌地通知他们。这个时候，老板就听见了男人向维维安提议说：“去对面的那一家叫做9号球的酒吧那里喝酒啊，继续聊。”接着他们就结账离开了。听到这个消息之后啊，艾瑞斯很高兴的感谢了这位咖啡厅的老板，然后马上跑去对接寻找那个叫做9号球的酒吧。其实也不难找，因为在对面，酒吧只有两家，而其中一家就叫做九号球了。在门外就可以听见了震耳欲聋的音乐，客人也很多。艾瑞斯走了进去之后啊，发现酒吧里面人声吵杂，除了吧台之外，还有好几张台球桌，好几个人正在打着球。然后另外一边就有七八张桌子。然后靠墙壁的还有四张有一点间隔的雅座，很多情侣就在那里亲密的喝酒、拥抱，甚至接吻。当 Iris 走进了酒吧的时候啊，就发现有很多把目光投向了他。i 艾瑞斯也不管他们，直接走到酒吧台那里坐下。身材壮硕、一脸横肉的酒保就问 Iris 要喝什么。艾瑞先点了一瓶啤酒。当酒保把啤酒端上来的时候，艾瑞就拿出他的手机，借机会啊问酒保有没有见过维维安。酒保摇头说他没有印象。他说每天晚上在这里出入的人都非常多，他记不了那么多人的脸孔。当艾瑞还想多问的时候啊，因为有客人呼叫酒保，酒保就走开了去。艾瑞斯叹了一口气、啊，在想着还有什么办法可以在这座酒吧里面找到关于维维安的线索的时候，旁边有一个满脸胡子的中年男人就走过来，向他搭讪了、啊，说他可能知道关于维维安的事情，但是首先他要请艾瑞斯喝几杯酒。艾瑞斯不想放过任何机会啊，就说如果男人真的知道的事情啊，是他想要知道的话。他甚至可以请这个男人喝酒啊！于是那名中年男人就邀请 i 艾瑞斯来到墙角的一个雅座那里，跟他坐在一起，并且向酒保要了一瓶威士忌和两个杯子。Iris 坐下来之后，就直奔主题，问这个中年男人关于维维安的事情。男人却不慌不忙啊，等威士忌送到之后，倒了两杯，然后先饮为敬啊，把杯子干了。看到这种情况啊，艾瑞斯没有办法，于是他就把眼前的这一杯威士忌喝了。男人把两个杯子都倒满了威士忌，然后就说：几天前的晚上，他确实见到维维安和一个男人坐在这里喝酒。他说那个男人高大英俊，看起来有点像混血儿。听到这里呀、啊，艾瑞斯忍不住想一想。怎么没听过维维安形容 Roy 是混血儿呢？他继续问这个男人呐、啊，希望他能够更确切的去形容 Roy 和维维安当时的相貌还有谈的内容。而这名中年男子呢，每回答一次啊，就要 Iris 陪他喝一杯。Iris 没有办法，只好一一奉陪。可是问了几个问题之后啊，那名中年男人的回答都非常的笼统。没有什么比较切确切的资讯呢、啊，让 Iris 心生了怀疑。于是他又问这名中年男子说：“当 Roy 和维维安喝完酒之后，他们去了哪里？”这名中年男子却回答说：“他们两个喝完酒之后啊，就走出了酒吧外面，然后叫了两辆计程车，分别离开了酒吧。”听到这里啊， Iris 忍不住皱起了眉头，用不耐烦的语气啊。向眼前这个中年男子说：“你都是胡说八道的吧？你根本没有见过他们吧？我知道他们那天晚上一起睡了，怎么可能分开走了呢？”那名中年男子听了 Iris 的质问之后啊，笑了笑说：“哎呀，真不好意思啊，被你发现脱战了。但是啊，你确实是一个很好的喝酒伙伴。” Iris 听了之后啊，知道这个人是故意戏弄他。于是站起身就要走啊，可是当他一站起来的时候，就觉得头昏眼花，差一点站不住脚、啊。这个时候，那个中年男人马上走过来扶住了 Iris， 然后特地放大嗓门说：“你一定是喝醉了，让我送你回家吧。”艾瑞心知不妙啊，这个男人一定是在他不察觉的时候，在自己的酒杯里面下了药，让他现在头昏眼花。全身无力，意识逐渐的模糊，想要喊也喊不出来。这名中年男子就这样子、啊，半抱着 r 瑞 s 往后门走去，离开了酒吧。酒吧的后门是一条冷巷，只有一盏昏黄的灯光，整条街毫无人烟。而不远处就有一辆车子呢停在那里。中年男子拉着艾瑞斯往那辆车走去，艾瑞斯拼命想要挣扎，可是却发不出力。在慢慢走向那部车子的期间，艾瑞斯尝试伸手进去自己的包包里面，拿出了自己的防狼喷雾可是却被那名中年男子呢发现了，一把抢过了他的包包和防狼喷雾还把艾瑞斯推倒在地上。男人笑着翻了翻他包包里面的所有东西，打开了他的皮夹，把他里面所有的现金都拿了出来，放进自己的口袋啊，然后把防狼喷雾啊随手一丢，丢到远处。全身无力麻痹的艾瑞莎，在地上慢慢的爬着，想要呼救，却被那个中年男子呢抓了起来，抱在肩上啊，走到那部车子那里。打开了车后座的门，把艾瑞斯推进了车后座，然后笑着解开了自己的裤腰带，拉下了拉链，准备要对艾瑞斯施暴。艾瑞斯想要挣扎爬出那辆车，可是他的意识越来越模糊，眼睛越来越看不见了。眼看这一天晚上他凶多吉少了，这个时候啊，突然间。一个全身穿着紧身黑皮衣、戴着黑色全罩式机车头盔的人冲进了后巷，不由分说就对那个中年男人的胯下踢了一脚，打中了他的蛋蛋啊，痛得他跪在地上大喊大叫。在 Iris 失去意识之前，他从车子里面啊大致可以看见，那名黑衣的骑士啊半跪在地上，不断的用力。揍那个中年男人的脸、啊、然后 Iris 就昏迷了，就像断片一样。不知道过了多久 ，Iris 逐渐恢复了意识。他睁开眼的时候，发现自己还在车里面了、啊。于是马上坐直了身子，检查自己全身，发现呢全身还穿着衣服，应该是没有事情啊。而车子是在停止状态。于是 Iris。打开了车门，走出了车外。这个时候，一股酒气呢，从他的胃里面冲了上来，让 Iris 忍不住啊，在车的旁边呢呕吐起来。吐了几回之后啊，他的意识也比较清醒了。这个时候啊，他就看见那个全身黑的骑士就站在他的身旁，手上握着一瓶矿泉水啊，正在递给他。Iris 虽然有所警戒啊。可是看见这个骑士似乎没有对他有恶意、啊，于是他就接过了那一瓶矿泉水，确认瓶盖没有被打开过，是全新的。于是他就扭开了瓶盖啊，用来漱口，然后又再喝了几口水。等艾瑞斯完全冷静下来的时候，他扫视了一下四周，这里正是他所租的房子的楼下街道。而那名黑衣骑士呢？也替过来了，属于 Iris 的包包，然后跟 Iris 说：“我查看了你的包包，看见了你的账单的地址啊，所以就把你送回来这里了。” Iris 接过包包之后啊，仔细检查了一下，他的皮夹子、证件、银行卡还有手机等所有的东西都还在，于是他就松了一口气，勉强的挤出了一个笑容啊，对黑衣骑士说：“不知道你是谁啊，但是非常感谢你救了我。”那名黑衣骑士说：“你在找你的朋友吧？我觉得你还是放弃比较好。你一个人做不了什么东西的。”一边说话，黑衣骑士一边脱下了他的头盔。这个时候，艾瑞斯才看见了眼前这个黑衣骑士，居然是一个女的。他留着一头像是军人的短发，但是头发染成一边金色一边红色，耳朵上戴满了耳环。鼻子也穿了鼻环，还涂上了深色的眼影，还有唇膏，看起来充满了朋克风味一副告诉人我不好惹的样子。艾瑞斯就问这个女骑士啊：“说你是警察吗？还是你是侦探呢？”女骑士摇摇头，并不回答。艾瑞斯又说：“我的朋友维维安失踪了，我怀疑她被绑架的，我必须要找到她。”如果你知道什么事情的话，请你帮帮忙告诉我吧。这名女骑士、啊、摇摇头说：“我在酒店那里就已经开始监视你了，你所知道的我全都知道了，而我所知道的我没有必要告诉你，是为你好。你可以选择报警或者不报警，反正没有差别。总之，你不要再干涉这件事了。你的朋友如果幸运的话，迟早是会获救的。”艾瑞斯听了，就非常紧张地问女骑士：“啊，那么你是知道薇薇安发生了什么事情吗？请你告诉我吧。”女骑士依然是摇摇头，然后说：“回去睡觉吧，不要再想这件事了。”然后她就上了车，发动了引擎。艾瑞斯马上问多一句：“请问您的名字是什么？我怎么样联系你、啊？”女骑士只是轻描淡写地回答说。我叫做伊法，你不需要联系我，在必要的时候我会联系你的。说完就驱车离开，留下了站在街道上发呆的艾瑞斯。而同一时间，在另外一个地方，维维安渐渐地从睡梦中醒过来，他觉得头重脚轻，非常晕眩，有一种作呕却又呕不出来的感觉。他知道自己是躺在一张床上，于是想要坐直身体。这个时候，他听到了清脆的金属碰撞声，然后他就发现了，他的右手被绑上了一个皮套。这个皮套非常的坚固，无法打开。皮套的一端连接着一串铁链,链，铁链很长，垂到地上，而镜头是地上的一个金属扣。维维安想要在床上坐直身体，然后他就发现这张床是在地板上的，而现在他所身处的是一个面积三米见方的小房间，墙壁上都有厚厚的软垫了，地上也铺上了厚厚的地毯，整个房间灯火通明，有舒适的温度和空气，在床的旁边还有一个马桶和洗手盆，就是没有窗口。怎么说？都像是身处于一间精神病院的房间里面。这个时候，不远之处响起了一把熟悉的男人声音：“你终于醒来了，维维安。”维维安循着声音的来源望过去，正是房间尽头的一扇门。门是打开的，一个他熟悉的男人就站在那里啊，身体斜靠在门边。那个男人正是 Roy。薇薇安的思绪很混乱，精神难以集中，但是他还是保留着一些昏倒前的记忆片段。他不断的想办法回去啊！他记得这一天是他和 Roy 的约会日子他精心打扮了一番，他们去了一家五星级酒店里面的米其林三星餐厅，吃了一顿丰富的晚餐，还喝了大半瓶珍贵的红酒。接着，他记得 Roy 跟他表明心意，说希望跟他在一起啊，成为男女朋友关系，并且以结婚为前提。维维安记得当时他非常开心，他答应了要和 Roy 在一起啊，并且也同意晚上呢要去 Roy 的家里过夜。Roy 还说，明天一大清早呢，他们就乘坐他的私人飞机飞去迪拜那里，预先度个蜜月。当时的一切就好像梦境一样啊。非常的不真实，但是他还是依然很开心。接着，他们两个人离开了酒店坐上了 Roy 所开的车，然后就怎么样呢？他记得去 Roy 的家里的路程蛮远的，接着自己就觉得昏昏欲睡。在失去意识之前，他还记得隐约的看见了 Roy 一面开车，一面给自己戴上呼吸面罩。接着怎么样了呢？维维安一点都记不起来。r、right, 瑞笑着说：“你现在一定是很多东西记不起来吧？思绪很混乱吧？那是因为麻醉药的关系、啊、等麻醉退了就会好的了。”维维安听到就说：“麻醉？为什么要麻醉我？” r、right, 瑞笑着说：“哦，你忘记了吗？我在车上放了催眠气体，让你睡一觉。”然后把你抱进了我的家里面，在把你放进这间房间里面之前，你突然醒过来，像发疯的女人一样又叫又跳，乱抓乱画，真的是啊，太顽皮了！你看，把我的手臂都抓伤了。若亚卷起了袖子，秀出她的右臂，有几条清楚的血痕。然后她又继续笑着说：“我啊。”最喜欢乖巧的女孩子，最讨厌就是顽皮的那些了。你那么顽皮，我必须给你一些惩罚，你才会记得教训记得了教训以后，你就会乖起来的。相信我，这一招很有效。维维安听了，还是一脸懵的，不知道瑞说的到底是指什么。可是心里面不断有本能的，一直告诉自己。现在的情况非常糟糕，让维维安既害怕又恐惧，又担心又焦虑啊！他以颤抖的口气问 Roy：“ 你,你抓我来这里干什么？你到底想要对我做什么？你你你要强暴我吗 ？”Roy 噗哧的笑了起来，说：“啊，强暴你？怎么可能？我们不是前几天才睡过了吗？我还有必要硬上你吗？”总之啊，你待在这里乖乖的，我保证你好吃好住啊，活得好好的啊，至少到目前为止。只要你不顽皮，我也不会再惩罚你。维维安紧张的眼睛都流出泪水来，颤抖的问了：“你说惩罚我到底是怎么回事？你刚才说我有顽皮过，意思是你惩罚过我了吗？”瑞微笑着点点头啊，说：“没错，我已经惩罚过你一次了，你得好好记着这个教训哦。看一看你的脚。”维维安坐在床上啊，转头望向自己的双腿，正被厚厚的棉被盖着。于是他一手掀开了棉被，才发现自己的左腿从膝盖以上就被整根切断了，现在上面缠着厚厚的纱布。看见自己少了一只腿、啊，那种视觉震撼也吓得维维安惊声尖叫。好，本集的南洋奇闻故事啊，就到此暂时结束啊，请各位呢追踪下一集的故事发展。有什么意见和回馈的话，欢迎呢到南洋奇闻的 Facebook、IG、YouTube、Apple Podcasts 还有 Mixer Box 上面啊。给叔叔点赞和留言，谢谢大家。好，接下来呢是读出听众们的留言时间。首先是在三二里面，这位赞助了叔叔的听众啊，叫做吴雅文，他留言说非常喜欢扎古叔叔的故事啊，南洋奇闻充满一种神秘魅力，听了好让人着迷啊。谢谢扎古叔叔，让我的生命很丰富啊。好、啊，谢谢你，谢谢你的赞美。好，接下来是在 I G 上啊，很多听众呢针对袋鼠杀性的那两集故事啊留言了。比如说我们的南洋侦查员一指盖呢就留言说这两集很赞啊，辱华给他用力的辱下去啊，最好每集都有，只是要叔叔呢想一堆梗了，哈哈，谢谢你啊，没有错，叔叔呢如果有机会的话也会塞进来、啊、那些辱华的梗。然后这位听众秋希望他就留言说。你的妻就不会听到叔叔的 Podcast 吗？答案是不会，因为他根本不知道 Podcast 是什么东西。<笑>然后，另外一位南洋探险家 Adam Locksley 他也说：“黄宗汉穿越来了。”看到这篇留言之后呢，叔叔也是非常不好意思啊，真的是，原来叔叔在这一集里面又念错了主人翁的名字，就有几次把黄焕阳念成了黄宗汉。哎呀，这种老毛病呢，真的有时候很难改啊。非常非常的抱歉呐、啊。那么，另外一位南洋探险家二十公园呢，也是同意说，他也听到了哈、哦，听到都笑了。然后，另外一位留言的听众汤千亿就说，听完叔叔的故事之后啊，好惊慌，好惊慌，马上煎一块袋鼠肉牌来压压惊。啊，叔叔还真没出过袋鼠肉啊，不知道味道怎么样啊。比较少见的肉呢，叔叔只是吃过啊、呃、鹿肉、兔肉，还有鳄鱼肉。那么有一些听众啊听了可能会说，兔兔那么可爱，你怎么可以吃兔兔呢？啊，真抱歉啊，因为在马来西亚呢，曾经有一段时间非常推广人们去尝试吃这个兔肉啊，因为兔子呢繁殖能力非常强啊，尤其是雄兔啊，真的是色得要死啊，一天到晚呢就只想啪啪啪。而雌兔呢，每一次生产都会生很多胎，所以啊，这个数量会达到泛滥的程度啊。那么吃兔肉呢，也是一种减少兔子数量的方法，只是呢一直都推广不开来，所以吃兔肉啊，在马来西亚还算是比较小众的哈。那么另外一位南洋探险家 Ruff 就说，袋鼠呢应该列入欧洲的军事武器之一啊，没有错，我也有同感啊。欧洲如果有一天会像科幻小说里面这样子啊，研究一批基因改造的士兵的话呢，可能用袋鼠的话，成功率和破坏力啊，会比人类更加高。哈哈，然后下一位留言的是啊、呃，南洋探险家的这个苗疆杀人蛙，他就说杰爷裤裆射了一片啊，笑死！西台湾的都是出一张嘴，没有任何作为的移动式嘴炮。不过。最后，袋鼠妈妈是不是真的死了呢？感觉还有后续啊！啊、呃，是的，叔叔如果在必要的时候，也会把这个袋鼠妈妈呢再搬回出来，炒一炒冷饭这样子。然后下一位留言的听众是 T T Y 问，他就说对西台湾人的形容非常精辟啊！我在欧洲的时候啊，看到的西台湾人有蛮多的，都是那种样子。啊，还有就是说英文都会在不必要的地方卷舌。呵呵接下来是在 Mixer Box 上哈、哦，我们的南洋侦查员 Sandy Lee 呢就说：“扎古叔叔把故事情节说得历历在目啊，谢谢你啊，谢谢你的赞美。”然后另外一位听众热热装茶呢就说：“台湾人说话不卷舌了，大陆人说话才是这样子啊。”是的，没有错啊，叔叔也很清楚，所以在这一集里面所说的“西台湾人”，并不是指台湾西岸、台西的人啊，而是指。台湾西边的那个国家，中国大陆了，啊，会把那里称为西台湾呢？是因为叔叔看了那个呃《色图日记》的 YouTube 啊，八种，他常常会说那里是西台湾。<笑>那么有时呢，叔叔也会根据这个眼球中央电视台视网膜的说法呢，啊，把中国大陆说成是大陆沦陷重灾区。那总之就是那个意思了哈。就像波特王所说。就是有华不如愧对父母。接下来是在 YouTube 的留言啊 ，YouTube 有时候叔叔也会看一下。这位听众叫做十三同学，他说：“原来西台湾是指台湾最大的离岛啊啊！”现在你才知道。<笑>那么下一位留言的听众呢，叫做生无可恋啊，是生灵的生。他说：“帮叔叔的完整播放啊，叔叔加油！谢谢你，谢谢你。”然后，另外一位新留言的听众是叫做谢婉泽啊，对不起，是谢婉琪啊，祈祷的祈。<笑>他说：“叔叔好，我超爱你的故事啊，谢谢你，谢谢你，请继续呢支持，也介绍给你们的朋友啊、哦。”OK， 暂时就是这么多哈，请大家呢继续踊跃的留言。那么最后的最后呢，叔叔也要感谢所有支持以及赞助《南阳奇闻》的朋友。首先呢，就是感谢南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu 和陈忠杰。接下来是南洋探险家二世公园、图纸 r o u g h Wu o、一只街、Lee 真爱笑、三十三、Kinas、洪志伟、蔡小画、宋婉玲、苗疆杀人蛙、朱小妮、许家伟、何彩凤，还有最新加入的肥宅阿德啊，谢谢你。接下来就是南洋姓涂们啊，包括吴亚文。山立、Iris Hall、李英静，还有许奈伟，好，谢谢你们，谢谢大家。那么我们下一集再见吧，哈，拜拜。